0: Olá, eu sou a Renata Brosina e esse é o Fashion People, a série de podcasts da Portré sobre a vida pessoal de grandes nomes da moda. A série terá quatro episódios e para esse primeiro a gente vai falar sobre Kallagerfeld. Eu tô aqui com um convidado muito especial, que é o Guilherme de Boarnet, ele é jornalista e editor de moda da Harper's Bazaar. E ele vai me acompanhar nos próximos episódios. Oi, Gui, tudo bom? Olá! Bom, essa série aqui a gente pode até dizer que é muito diferente de fofoca, né Gui? Não é que a gente vai ficar tricotando aqui sobre, né coisas que talvez a Hello faria. Então a gente vai trazer muito sobre a vida pessoal desses grandes personagens que fizeram história na moda mas que muitos conhecem, o Carla Gerfeld por ser diretor criativo da Chanel ou da Fê ou por ter passado pela Chloé, ou por ser um grande gênio, né conhecido pelo rabo de cavalo, pelas luvas, pela roupa preta e branca mas a gente quer contar um pouquinho mais sobre essa pessoa eu sei que você sabe bastante sobre ele, certo? Um pouco. <risos> um pouco?
1: Um pouco, e eu acho um momento muito apropriado para falar dele como personagem porque ele morreu em 2019, então já fazem três anos mas desde então as pessoas não param de falar dessa figura, né? Agora a gente sabe que no ano que vem vai lançar um filme, estrada pelo Jared Leto, no papel principal. Também o Disney Plus está com um projeto de série inspirado em das muitas biografias que estão sendo lançadas sobre o Carl. E também no ano passado e esse ano, uma boa parte da coleção de arte e mobília dele foi leiloada pela Sotheby's, lá em Paris. Então o nome Lagerfeld está muito em alta.
0: É, na verdade já estava em alta antes dele falecer, né, por toda essa transformação que ele fez, principalmente na Chanel, que antes da entrada dele era uma marca meio abandonada, empoeirada, mas eu lembro que no ano né, que ele faleceu, em 2019, ele não compareceu ao desfile de Couture da Chanel, em janeiro, então as pessoas já estavam receosas e já estavam preocupadas com a própria questão de saúde dele, então né, infelizmente ele faleceu e, e no final das contas ele foi né, substituído pela Virginie Viard na, na Chanel e depois o Kim Jones assumiu o feminino na Fendi mas a gente tem que falar mais sobre esse gênio que, o que, que você acha que vai ser mais abordado nessa série ou talvez no filme,
1: Gui? Eu acho que as décadas, os momentos mais íntimos dessas figuras que hoje em dia geram muito interesse no público. Uh, o Carl era uma pessoa extremamente reservada, acho que até a morte dele para muitos que já acompanhavam sabiam que ele já não estava tão bem de saúde, ele já tinha uma certa idade. Mas ele morreu de forma muito silenciosa porque ele vivia uma vida muito reclusa nos vários apartamentos que ele tinha no, pelo mundo todo. E ao longo da vida ele também teve uma vida muito discreta, mas que... Uh, pessoas que conviveram com ele sabem muito bem o que se passou nos bastidores então é justamente essas histórias que a gente quer trazer com essa série dessas outras perspectivas em cima da vida dos designers que, que não só nas passarelas e nas temporadas de moda
0: Então assim, eu acho que dentro desse contexto eu tenho uma primeira pergunta para você Gui, a pergunta de um milhão de reais que é, por mais que a gente saiba né, dessa genialidade toda dele, qual era o grande ponto fraco do Karl Lagerfeld?
1: O Karl era uma pessoa muito insegura com as próprias origens. Ele tinha uma vergonha enorme de pertencer à classe que ele chamava de burguesa, essa classe média. Ele também tinha um receio muito grande da origem alemã dele. Uh, ele era poliglota, mas ao longo da vida ele tentou se afrancesar muito. Ele até mudou o próprio nome, né? o nome original dele, que não era alemão, era sueco, Lagerfeld, terminava com T. Ele tira esse T justamente para perdeu um pouco dessa origem germânica dele. E especialmente em Paris, quando ele começa a lidar com a autocostura, com a moda, ele teve uma ligação muito mais forte com um o prétaporte ao longo da vida, mas também com a costura A gente sabe que na Europa isso é um ambiente que ainda atrai muitos aristocratas, socialites, pessoas de famílias muito tradicionais. Ele tinha uma vergonha de não pertencer a uma dessas famílias e ao longo da vida dele ele tentou se cercar o máximo possível dessas pessoas. Ao mesmo tempo que ele foi mudando a própria história, criando novas histórias, um novo passado para ele para se sentir mais parte desse ambiente.
0: É, essa história da mudança do sobrenome, mas isso também porque né, ele nasceu na Alemanha, ele se mudou ainda muito criança para o campo né, na Alemanha, ainda mais durante né, a Segunda Guerra Mundial, a família dele, o pai dele, ficou responsável né, por uma. Por ter ganhado muito dinheiro, por ter enriquecido né, com uma fábrica de leite condensados, algo que era inédito na Alemanha na época. Então, assim, não era a origem aristocrática que talvez fosse né, o, o grande ponto que ele queria pertencer na França, né, principalmente em Paris. Mas. E tem uma história muito legal que eu tava. É, que eu peguei esses dias, era que ele se vestia muito com aqueles trajes tradicionais, tiroleses, que eles eram feitos com tweed. E isso se aproxima muito da realidade que ele teve na Chanel depois, né? Então, assim isso eu acho muito interessante porque no final das contas ele acabou trazendo muito da origem dele, também pro trabalho dele, acabou criando uma certa conexão até, não sei se isso foi afetivo ou não, né? Porque se ele tinha algum tipo de limitação, o Kallagerfeld, ele não gostava também muito de ser chamado de Kaiser, né? Eu ouvi falar que ele não tinha muito essa essa paixão, porque isso remetia muito ao fato dele ser alemão, né?
1: Sim, foi um apelido que ficou com ele até hoje, né? O, o Kaiser, mas ele não gostava porque remetia muito à sua origem germânica. E é muito curioso essa vergonha que ele tinha da própria origem, porque não era uma origem humilde de forma alguma. A família dele tinha dinheiro, é, talvez não fosse a quantidade que ele esperava, ou a quantidade que ele ganhou durante toda a vida. O Karl cresceu em casas muito grandes, não eram. Um Palácios, do cais, como ele gostaria de ter sido e como ele comprou ao longo da vida, com a fortuna que ele fez com a moda. Mas ele cresceu em mansões, ele teve um estilo de vida muito, muito confortável, digamos assim.
0: É, inclusive, aos 19 anos, ele se mudou para Paris, né? Então, ele teve também esse apoio da família. E, ao mesmo tempo, ele também era amigo rico do, do Saloura, certo? Com certeza. <risos> ele era amigo com carro, né?
1: Exato. Eles já se, conhe... eles se conheceram em 1954, eles estudavam na mesma escola, a escola da Câmara Sindical eles não estavam na mesma classe, eles se conhecem efetivamente uh, quando eles participam da premiação do Secretariado Internacional de Lã. São três finalistas, o Saint Laurent ganha na categoria vestido e o Carl ganha na categoria de casaco. E tem uma foto muito icônica dos dois super jovens no palco recebendo o prêmio. Uh, dois dos jurados eram o Hubert de Givenchy e o Pierre Balmain. E o Balmain, ele acaba contratando o Lagerfeld já no ano seguinte. Então, em 1955, o Lagerfeld vai trabalhar para Balmain, ele fala que foram os piores anos da vida dele, eram uma condições péssimas, ele não ganhava dinheiro, ele não comia, eram muitas horas de trabalho. Mas ao mesmo tempo, no mês nesse mesmo ano de 55, o Salvador vai trabalhar para Dior. Que era uma casa com muito mais prestígio. Eles eram todos muito jovens. O Saint tinha 18. Ele assume depois a direção criativa da Dior com 21. Mas ele entra na Dior com 18. E eram dois jovens extremamente talentosos. Mas por sorte e por contatos. O Saint tinha um grande amigo que era Michel de Brunhoff, Que era o editor-chefe da Vogue francesa. E, e ele que apresenta o Saint ao Dior. Então é assim que o Saint acaba indo pra Dior. A gente vai falar disso num próximo episódio.
0: Spoilers Danana.
1: Mas é, o Lagerfeld acaba tendo muito ciúme Do celular já nessa época Mas eles continuavam amigos Eram dois jovens entusiasmados por moda Que conviviam nos mesmos círculos E o Lagerfeld, de novo, era o amigo privilegiado Era o um amigo que tinha o carro Ele tinha uma Mercedes conversível é, Cor creme, off-white uh, Então ele que dirigia toda a turma Essa turma incluía a Victoire de Trello Que foi uma das grandes musas e modelo do Dior ela acabou depois se sendo fiel ao Saint Laurent. Isso também foi um dos momentos de ruptura dessa, desse primeiro grupinho. Mas o Karl Lagerfeld realmente era um amigo rico. Eles uh, tomavam champanhe no La Cupola, eles iam, uh, tomar eles iam jantar nos cafés que a Chanel frequentava no pós-Primeira Guerra Mundial. Então era uma, era uma turma muito unida. Uh, tem histórias muito engraçadas dele na época, deles na época nos anos 50, de eles voltavam bêbados pra casa. O Lagerfeld nunca bebia, ele era extremamente contra o álcool e as drogas. O que é muito curioso, porque ele conviveu numa época muito em que isso era normal.
0: Os círculos todos eram alimentados por isso, né?
1: Com certeza, o Lagerfeld manteve durante a vida toda uma dieta de Coca-Cola diet. Era o que ele bebia. Mas Teve eles... até uma
0: colaboração dele né, com a Coca-Cola.
1: Sim, e em momentos muito divertidos. Acho que o Lagerfeld também entrou pra história da moda. Justamente por esses momentos lúdicos e, e não convencionais do que a gente esperaria de um, de um couturier, por exemplo. Nos anos 60, depois que, depois que o Carl trabalhou para o Balmain, ele ficou quatro anos na Balmain, de 55 a 59. Depois ele teve um breve período na Jean Patu. Ficou dois anos lá, não fez nada de muito significativo. Depois, em 62, ele sai da Jean Patu. E ele fica como frila... Ele trabalha como frila durante a vida toda... As pessoas têm essa impressão de que ele só fazia Fendi... Ou só fazia Chanel... Ou só fazia chloe Pelo contrário, ele trabalhou muito... Ele tinha, mais, ele tinha dezenas de licenças pelo mundo todo... Desenhava muitas coleções... Em 64, ele começa atrás de um emprego mais fixo... E ele conhece uma egípcia chamada Gabi Ayon... Que era a fundadora da, da chloe Eles tiveram uma relação muito boa de trabalho... Ele ficou muitos, muitos anos na chloe Ele tinha um respeito muito grande por ela... Ele aprendeu com ela que o prêt a porter o futuro da moda. né? Ele chega para ela com vários croquis e ela se apaixona por um vestido bege com uma meia calça amarela. Ela fala: Nossa, isso aqui é impressionante, mas talvez seja um pouco barroco. O sócio dela diz: Não, isso aqui é o que a Chloe precisa seguir. É, ele entra na turma de designers da Chloe. Ele não foi o primeiro nem o único que estava trabalhando na época. Ele divide o ateliê. Eram duas salas. Era um ateliê super pequeno. Uh com outros designers, incluindo a Maxime de la Falaise, que era a mãe da Lulu de la Falaise, uma das musas e melhores amigas do, do Saint Laurent. E o Lago foi ficar muitos anos na Chloé. Então é justamente chez Chloé que ele vai aprender o poder do Prêt-à-Porter e que o Prêt-à-Porter era realmente o futuro da moda uh, enquanto todo mundo em volta dele estava fazendo costura, como o Saint Laurent.
0: É porque Paris ainda tinha muito dessa talvez esse olhar mais antiquado para moda, tentando resgatar esse, esse espírito da couture que já era ultrapassado e que a gente sabe que tanto Lagerfeld quanto Salohan foram os dois principais nomes né, do prêt-à-porter parisiense francês. Porque depois de alguns anos começou a vir mais da Itália a história do preto a porque a Itália não tinha essa reputação para couturro, então eles começaram a assumir isso. Mas enquanto isso existia Karl Lagerfeld e Salohana.
1: O Lagerfeld estava seguindo por uma direção completamente diferente. Ele vai perceber que essa era talvez a direção certa, digamos assim, em 69, quando começam a chegar o que os franceses na época chamaram de Les Américains, que eram os americanos, na verdade não eram americanos, alguns tinham origens latinas, caribenhas, como o Antônio Lopes, foi um grande ilustrador de moda, ele vem acompanhado do sócio dele, que era o Juan Ramos, e de outros dois amigos, o Corey Tippen, que era um dos musos do Andy Warhol na fábrica em Nova York, e também de uma outra amiga, a Donna, que era uma modelo. E esses quatro amigos chegam em Paris pro encanto do Lagerfeld, que falava inglês perfeitamente. Mas uma das tentativas de fugir da origem alemã dele, ele não tinha praticamente nenhum sotaque nas línguas que ele falava. Ele tentava um, abafar o máximo possível esse lado dele. E ele fica com esses americanos muitos anos, assim. São quase três anos de amizade. Uh, ele era muito mais velho que esses uh, amigos. Porém, a relação deles era muito materialista. O Carl aprendeu ao longo da vida que as pessoas... Ficavam perto dele muito pelo dinheiro. Ele era quem pagava as viagens a Santo Ropé. Ele alugava casas. Ele alugava carros. Ele pagava pelo champanhe. Ele pagava... É, o próprio Antônio Juan dividia um apartamento que na verdade era do Carl. Ele tinha emprestado esse apartamento. Então, ele cria esse primeiro grupo de amigos muito em volta do dinheiro. E ele se apaixona completamente pelo lifestyle de Nova York. Ele fica completamente fascinado pelo trabalho do Warhol. Pelo trabalho... Desses ilustradores e modelos que estavam vindo de Nova York. Uma coisa completamente diferente de, uh, do que estava acontecendo na França. O Exato, problema é que o Carl, é. ao longo da vida, era uma pessoa que se entediava muito rápido. E mudava muito de, de ideia. Uh, uma, das, uma, uma parte da fortuna do Carl vinha justamente da, da rotina dele de comprar mobílias e obras de arte e depois vender tudo. Ele mudava a decoração dele sempre. Era uma, as pessoas não conseguiam acompanhar. Parecia sempre um apartamento diferente. E justamente em 72... Ele aparece em Saint-Tropez, com um namorado novo, digamos assim, completamente diferente do estilo desses colegas americanos. Era um menino de 21 anos, vestido como se tivesse saído do século XIX, com um sotaque extremamente snob, uh, um cabelo perfeitamente penteado e um conhecimento enorme de literatura francesa e com também um senso de nostalgia. Esse menino, como a gente falou, era o Jacques de Bacher, era um vietnamita, na verdade, nasceu no Vietnã, o pai dele tinha sido governador de uma província no Vietnã quando essa região uh, ainda era é colônia da França. Ele volta para a França ainda muito jovem, ele faz direito, depois ele serve na marinha, ele é expulso do navio que ele, onde ele servia, e ele decide que ele vai viver uma vida de glamour de luxo. Ele foi um homem muito bonito durante toda a vida, até o, no ano que ele faleceu, 1989, aos 38 anos, faleceu de AIDS, mas ao longo de toda a vida ele foi muito cobiçado por homens e mulheres. Quando ele tinha 15 anos, ele seduziu um professor. Na verdade, eles começaram uma relação uh, muito bizarra. Ele tinha 15 anos, o professor tinha 25. Era um professor chamado Bertrand. E eles viveram um romance muito intenso durante seis meses. É, a ponto de começar a assinar os cartões postais e cartas como Berjac, juntando os dois nomes de Bertrand e Jacques de Baixer. Uh, então o Jacques aprende muito essa arte da sedução e ele vai para Paris justamente uh, com a família de Noy. Era uma cidade um pouco distante de Paris, mas eles tinham um castelo. Era uma família da baixa nobreza uh, francesa que tinha sido nobilitada em 1818. Então era uma nobreza é, relativamente recente. Eu acho também que vale fazer esse parênteses aqui: que na França existe uma diferença entre noblesse TP e noblesse de robe, que é a nobreza de espada e nobreza de roupa. A nobreza de espada é aquela nobreza muito antiga, extremamente é, cheia de prestígio. E a noblesse de robe é aquela nobreza mais jovem, que geralmente vinha da alta burguesia, eram famílias que acabaram ganhando dinheiro e foram nobilitadas, por isso tem muito menos prestígio. O Jacques era de uma dessas famílias. Uh, e eles tinham um pequeno castelo Chamado Chateau de la Berrière Que ainda existe hoje E, e ainda é a casa da família até hoje é, Eles têm ainda essa casa lá e, e o Jacques começa a cultivar Na cabeça dele essas ideias De que ele era um grande nobre Um grande aristocrata isso atrai extremamente o Carl Lagerfeld quando ele aparece lá por Paris no final de 1971, começo de 1972.
0: Imagina, o Lagerfeld completamente intelectual, que tinha todas essas referências de infância, né? Estimulado pela família, né? A mãe era violinista, dava aula de religião para ele na mesa. Tinha uma série de influências, aí ele de fato se transforma num francês, muito francês. E ele encontra um jovem de 21 anos com toda essa bagagem, né? Ainda por cima gato, né?
1: Com certeza. Gato, inteligente. Uh, e o Jack teve uma conversa com a irmã dele uma vez, a Anne, que era lésbica. Também era outra, uma outra decepção da família, o Jack, que era homossexual. Eles conversavam muito, eram muito próximos. E a Anne perguntou pra ele uma vez, ela disse isso numa entrevista com a um, Alicia Drake, que é a autora de um livro muito bom chamado The Beautiful Fall que conta justamente esse momento de moda em Paris nos anos 70, 80. E ela narra essa conversa que ela teve com o Jacques, ela pergunta, ela diz assim, Jacques, eu sei que você gosta do Carl por conta do dinheiro, mas por que, que ele gosta de você? E aí o Jacques responde, ele gosta de mim porque eu tenho uma partícula Particule ou partícula em francês é o DE, no meio de um nome de alguém que pode ou não significar nobreza. No caso do Jacques, significava. Ele era muito apegado à partícula dele, tanto é que depois é, de alguns anos ele vai querer transformar o nome dele de Jacques de Bacher para Jacques de Bacher de Beaumarchais. Ele quer adicionar um sobrenome para como se ele quisesse dizer que ele tinha uma dupla nobreza. A família de Beaumarchais descobre e tenta processar ele. É, ele Maravilhoso
0: acaba... isso. <risos> Sim,
1: e ele acaba desistindo dessa ideia, mas isso virou uma piada é, entre os inimigos dele. E as pessoas... Brincavam que na verdade não era Jacques de Bacher de Bon Marché, mas Jacques de Pacher de Bon Marché, que significa Jacques o Barato do Bon Marché. É, o Bon Marché é uma loja de departamentos muito famosa na França. Ou que seja, fica
0: na frente do LTCA, o melhor hotel de Paris.
1: Um favorito do Pierre Berger, o companheiro do Yves Saint Laurent.
0: Meu também, do Slimane também, olha
1: que coisa. De todos nós.
0: Só a gente chique gosta desse hotel, né? E,
1: então tinha essa piada, mas o Jacques tinha esse apego muito grande à partícula dele. Né, esse nome de família, e o Lágrifo também tinha isso muito, ele sentia que com o Jacques ele estava mais próximo da nobreza e realmente estava. o Jacques teve grandes amigos aristocratas uh, uma das grandes amigas dele que hoje eu também tenho um orgulho enorme de falar que é uma das minhas grandes amigas é a princesa Diane de ela foi noiva dele num surto hétero que ele teve durante a vida <risos> mas eles foram noivos e, e eles tinham uma relação muito próxima e a Diane de beauvau era de uma dessas famílias da Noble SDP de uma dessas famílias da, da nobreza super antiga e, e ela inclusive foi a inspiração para a coleção de autocostura da Chanel de outono de 2020 uma coleção toda punk. O Wendy Warhol batizou ela de A Princesa Punk. Porque ela não era nem um pouco delicada. Ela tinha o um cabelo raspado. Ela não, já, é maravilhoso, Ela né? tinha trabalhado pro né? Ela me contou uma vez também que ela trabalhou pro Givenchy. Ele demitiu ela, porque ela chegava atrasada. Então, <risos> <risos> então assim, é, ela realmente era uma rebelde. Mas ela era de uma família muito importante. E o Lagerfeld queria isso pra ele, porque… Esse círculo de aristocratas, de pessoas importantes, tinha sido dominado pelo Yves Saint Laurent.
0: Então rolava muito esse espírito de competitividade entre eles, né? E essa rivalidade e virou esse bizarro love triangle mesmo, né, Gui?
1: Sim, era uma competitividade profissional que virou uma competitividade pessoal. Amorosa,
0: amorosa também, amorosa, né? Sim.
1: Em 1973, esses grupos do Yves e do Carl começaram a se juntar de novo. E aconteceu o inevitável. Yves Saint Laurent se apaixonou perdidamente pelo Jacques de Bachel. Foi um romance muito intenso, o Yves mandava flores, mandava lírios, mandava cartas assinadas, e isso não foi nem um pouco agradável ali na, naquele grupo de amigos, o Pierre G, que era o companheiro do Yves, não gostou nem um pouco, o Carl não estava muito aí, uh, ele mesmo dizia que ele e o Jacques não tinham uma relação uh, física, né, até o mesmo Jacques morre de HIV e o Carl nunca contraiu o HIV, então eu acho que isso era uma das... Foi uma das dicas para as pessoas de que realmente a relação deles não era sexual, por exemplo. Mas eles estão juntos até hoje, né? Acho que é uma coisa interessante de falar também que o Jacques, quando faleceu, foi cremado. E quando o Carl faleceu em 2019, também foi cremado. E as cinzas deles foram misturadas uma com a do outro. Então eles seguem aí juntinhos. Enfim, mas tinha realmente essa competitividade. O Salahan começa a ter esse affair com o Jacques. Foi muito curto, um affair muito curto, muito intenso mesmo. Mas que marcou uma das rupturas. É, mesmo do dessa relação dos dois grupos do, do Carl e do Yves E também até porque nessa época Um dos melhores amigos do Jacques, o José Ele se ele comete suicídio E isso pro Pierre Berger É um, uma grande red flag na linguagem Gen Z Ele fala, esse grupo do Lágrado é perigoso Eles são problemáticos Vão ficar longe deles e é realmente o um momento que os dois grupos se afastam mas essa rivalidade continua durante décadas, né? Depois, quando o Lagerfeld é contratado pela Chanel no início dos anos 80.
0: Esse isso, é o babado, né? É, esse
1: foi um grande babado, porque é, a Chanel dizia que o herdeiro dela ia ser o Yves Saint Laurent. A vontade dela que o Saint Laurent fosse o diretor criativo da Chanel depois que ela morresse. Ela morreu e quem acabou entrando no lugar foi o Lagerfeld.
0: Não, e na verdade a Chanel meio que foi contrariada, né? Porque os irmãos Weidheimer, que eram os donos na época e ainda né, a família é dona, em 82 contratou Lagerfeld e não deu muito, muita importância para essa vontade dela que ela não tinha filhos, enfim. E de fato, infelizmente, não foi o Saint né? Por um lado, mas por outro, o Lagerfeld ele foi responsável por desempoeirar a Chanel, que estava meio abandonada, né, Gui?
1: Sim, com certeza. E se a gente pensar de uma forma mesquinha no final o Lagerfeld até acabou ganhando essa rixa toda, porque o Saint Laurent se aposentou em 2002 e o Lagerfeld continuou trabalhando até 2019 Então foram Não, aí... até
0: os últimos os últimos, e ele também hum. assumiu a Fendi há muitos e muitos anos né, ele ficou muito tempo a, ao cargo de diretor criativo, de fato. Ele fazia muita coisa. Ele ainda, por cima, fotografava campanha, fotografava editorial, fazia tudo, né? E ainda tinha a marca própria dele. Então, acho que, assim, no final das contas, ele conseguiu ganhar por esse lado mais ambicioso, né? Assim, o, pensando num lado mais do Zodíaco, né? O, o Lagerfeld ele era virginiano então assim, tem aquela coisa muito do, da pessoa muito certinha muito destinada a alguma coisa, muito com vontade de seguir o seu caminho e vencer entendeu? Então assim, o Lagerfeld sem dúvida conseguiu esse, esse grande feito o Salohan, de fato, né, saiu dos holofotes muito cedo, né, se a gente for pensar. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa também. Eles tinham perfis muito diferentes, né. Enquanto o Lagerfeld era muito, é, como é que eu vou dizer, esse espírito alemão dele não abandonou ele, porque ele era muito rígido com ele. O Salohan tinha se jogado em droga, tinha se jogado em bebida, tinha chegado às últimas, às últimas consequências, né? Então, assim, eu acho que naturalmente o Lagerfeld ele conseguiu viver até os últimos dias que ele podia viver, né?
1: Sim, nesse processo se tornou um ícone de Gen Z, né? Que hoje é a geração talvez uma das mais importantes para a moda. O que o Salohan acabou não fazendo porque se aposentou em 2002 quando a Gen Z ainda estava muito, muito jovem. O Lagerfeld se manteve nesse mercado por quase mais uns 15 anos, né? Quase duas décadas então conseguiu conquistar essa geração que hoje é a geração que está fazendo moda que está produzindo moda e consumindo moda
0: É e, e é uma coisa que é interessante porque assim, agora até voltando a toda essa, essa construção né, do, do Lagerfeld na Chanel porque quando a gente fala a Chanel é, muitas pessoas pensam que a Chanel ela foi deixada pela Chanel como se fosse ainda uma marca brilhante, mas a Chanel não era essa marca poderosa que a gente vê hoje, quem conseguiu fazer esse grande feito foi o Karl Lagerfeld né, que conseguiu, de fato, dar uma grande visibilidade para a marca, conseguiu transformá-la em marca de desejo, trouxe todos esses contatos, inclusive ele era amigo também da Carolina de Mônaco, que também se transformou em uma das grandes embaixadoras da Chanel. Então, assim, é, todos esses contatos, esse networking que ele construiu também da aristocracia francesa, foi essencial para colocar a Chanel no patamar que ela se encontra hoje, porque hoje a gente vê muito desse resultado mais por causa do Lagerfeld do que da própria Chanel, certo?
1: Com certeza. Ele reviveu o logo dos seres entrelaçados. Que a princesa
0: ele... Diana não gostava, né? Ah, não,
1: porque remetia ao Charles e à Camila. <risos> ah, ele também reviveu uma das bolsas mais icônicas da Chanel, que é a 255. Ele criou a própria versão dele, que é a 11.12. Classic. Sim. E não só na Chanel. Eu acho que em todas as marcas que ele... em que ele passou, ele ofereceu alguma forma de, de pioneirismo. Vale lembrar que na Fendi, em 1977, ele encomendou o primeiro fashion film da história, numa época que ninguém fazia fashion film. Ele foi essa pessoa que disse, não, a Fendi precisa de um fashion film para lançar a sua primeira coleção de prêt-à-porter. Quem dirigiu esse fashion film foi o Jacques Tabacher, foi o companheiro dele. Então também mais aí uma vitória o grupo Lagerfeld. E quem estrelou foi a Suzy Dyson, não queria falar aqui o nome dela porque também é uma grande amiga minha. E, e ela é maravilhosa e ela foi a primeira modelo a estrelar esse filme da Fendi vocês encontram ele em várias plataformas aí se vocês buscarem na internet o filme chama-se Histoire d'O que significa História da Água em francês e é um filme feito todo em Roma é muito bonito, então o Lagerfeld ele realmente tinha esse olhar pioneiro, imagina em 1977 Pensar em fazer um fashion film.
0: Exato. Isso é uma coisa que as
1: pessoas começaram a falar agora na pandemia, né? Quando as marcas precisaram começar a investir nos seus próprios fashion films.
0: Que o físico não era mais tão fácil. E também você falou isso sobre né, o pioneirismo dele. É, ele também foi o primeiro a fazer a tal da coleção cápsula. Né? então assim, essa coisa que a gente conhece hoje de Capsule Collection é, não existia antes do Lagerfeld então assim, esse olhar visionário dele, é, ele realmente o Lagerfeld foi um grande divisor de águas, a gente sabe que agora falando dessa competitividade né? é, de Saint e Karl Lagerfeld, o Saint ele teve uma identidade muito grande, ele teve elementos muito importantes mas graças a essa, esse tempo de vida mais, mais, mais visível do Lagerfeld no mercado, mais forte no mercado, é, ele conseguiu fazer mais, né? Então assim, ele conseguiu trazer mais histórias. Então a Chanel também conseguiu ser uma das grandes primeiras marcas a estar nas redes sociais antes de muitas outras. De luxo que tinham um certo preconceito com o digital, né?
1: Com certeza. Interessante que ele também se tornou um produto... É, acho que o rosto dele tá em camisetas Virou um bonequinho pra você colocar na estante Virou estampa de almofada é, Ele não só criava produtos, como ele se tornou um produto Eu acho que isso também facilitou com que ele fosse absorvido pelas, Por essa cultura de moda, essa pop culture
0: Não, inclusive o Lagerfeld fez uma coleção com a Riachuelo Então assim, ele já passou por várias, né Com a Melissa também, né H&M é, e eu acredito que assim, em breve a gente vai ter mais sobre Karl Lagerfeld pra falar também, né?
1: Sim, ano que vem tem a exposição no Metropolitan Museum of Art, no MED. O baile do MED, o Gala, vai ser justamente o tema Carl Lagerfeld e a exposição também. Então com certeza ainda tem muito pano para manga pra falar de Carl Lagerfeld.
0: Com certeza, mas falando em pano para manga, no nosso próximo episódio a gente vai falar sobre quem mesmo? Yves Hum, e eu acredito que a gente vai poder falar também um pouquinho mais sobre Karl Lagerfeld, né?
1: E sobre esse triângulo amoroso, escandaloso.
0: Então, nos aguardem. Obrigada, Gui. Obrigado, Rê. Até.
1: Até.